0: Amém, a graça e a paz de Cristo a todos, amém? amém, amém, glória a Deus, a gente vai dar continuidade hoje a nossa série de mensagens, seja feliz, be happy, em homenagem e com fundamento na nossa conferência que ocorrerá no final desse mês de novembro e desde já todos vocês estão extremamente convidados, intimados para participar da conferência com a gente. Você não pode perder. Tem sido grande a expectativa para essa conferência. Como foi falado já, eu quero só reforçar para que você possa ter ainda mais expectativa e mais desejo no seu coração de participar da conferência com a gente o pastor Costa Neto ele é o pastor sênior, presidente da CC Videira é uma igreja sensacional com sede lá no Ceará em Fortaleza ele é uma pessoa referencial no Brasil várias igrejas ele ministra para ensinar e preparar cada vez mais a igreja a servir você sabe Deus ele não salvou você para você participar de um culto de domingo sentado numa cadeira. Deus chamou você para você ser uma pessoa ativa na sua obra, para você servir, para você ser um verdadeiro servo de Deus, adorando com a sua igreja, crescendo com a sua igreja e servindo para que a sua igreja também possa crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais voos mais longos, ele é a, un... a única igreja aliançada com a Rio Song no Brasil, é a igreja do pastor Costa Neto, então por aí você tira o tanto de bagagem, conhecimento que ele tem para compartilhar com a gente, o Murilo lá da Dynamo de Santo André, ele ele é quem que estará ministrando Sobre louvor e adoração com a gente Quem está com expectativa no seu coração Para essa conferência, diz um amém Bem forte Vou falar de novo, quem está com expectativa Se você não está, você diz um amém Pela fé eu posso até estar porque choveu hoje, estou meio preguiçoso, estou meio lento, estou meio no estilo, no modo tartaruga, né? Só na, só na manha, mas eu vou dizer um amém bem forte pela fé. Então, quem está com expectativa lá em cima para a nossa conferência 2019, Be Happy, diz um amém bem forte. Amém, aleluia. Então, gera expectativa no seu coração, vai ser algo poderoso. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Você pode acompanhar aqui na nossa tela, que inclusive nós estamos com um data show novo, maravilhoso, que Deus nos concedeu, no final da palavra eu vou falar mais sobre ele, mas damos glória a Deus pelo projetor, pelo pessoal da mídia, o Iago, o Gabriel e todos os demais fazem parte dessa mídia sensacional. Abra sua Bíblia. Lá em Tiago capítulo 1. Versículo 1 ao 3. Diz assim. Tiago. Servo de Deus. E do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos. Dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas. Provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vou repetir os dois últimos versículos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Queria falar hoje com vocês sobre a alegria na perseverança a alegria a felicidade na perseverança que você sabe, muitas vezes nós como cristãos entendemos que a provação a adversidade, ela é contrária à vida cristã que a adversidade que a provação, ela não faz parte da vida cristã, mas na verdade a gente vê aqui em Tiago capítulo 1 versículo 2, que é o contrário na verdade, Jesus nos ensina que nós devemos nos alegrar. Devemos ficar felizes por nós estarmos passando por uma provação na nossa vida. E então eu queria compartilhar isso com vocês para você entender que não é incompatível com a vida cristã você passar por momentos de adversidade. Pelo contrário, você ainda pode se alegrar nos momentos de dificuldade na sua vida, você ainda pode ter felicidade, mesmo passando por um momento difícil, complicado na sua vida, porque em tudo temos certeza que Deus está conosco, e aqui no livro de Tiago, a Bíblia ela fala sobre... Três Tiagos, o Novo Testamento. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alceu e Tiago, irmão de Jesus. Não se sabe exatamente quem escreveu o livro de Tiago. Porém, pressupõe-se, pela coincidência de idade, que quem escreveu o livro de Tiago foi o irmão de Jesus, o seu irmão. Quem não sabe, Maria, após ter Jesus ela teve outros filhos que a Bíblia cita como irmãos de Jesus e ela cita também que os irmãos de Jesus nenhum deles acompanharam Jesus e eles não tinham fé naquilo que Jesus dizia e fazia porém eles só vieram a ter fé após a morte e ressurreição de Cristo porque quando Cristo ressuscitou ele apareceu a Tiago e aí dá a entender que foi a partir daí que Tiago, ele então passou a conhecer realmente quem Jesus era. Passou a reconhecer Jesus não pelo seu lado humano, o meu irmão, o meu familiar, aquele que cresceu comigo, mas como o um verdadeiro Deus que desceu do céu para nos trazer a salvação. E aí ele continua falando que ele está falando as doze tribos dispersas entre as nações. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao povo judeu que se converteu ao cristianismo. E então, eles provavelmente foram os que participaram lá no livro de Atos, da, do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, judeus de várias nações e línguas diferentes passaram a falar línguas que não eram a sua nativa por exemplo, se tivesse um judeu brasileiro e não estaria falando português ele estaria falando alemão ou italiano ou espanhol uma outra língua que não era a sua nativa e ele está falando essas 12, essas 12 tribos fazendo uma referência alegórica que pouco tempo depois do Pentecostes eles passaram por um momento de grande tribulação e perseguição que teve o seu início principalmente com Estevão quando ele foi apedrejado até a morte, inclusive Paulo testemunhando e talvez até participando do apedrejamento do martírio de Estevão. E após ali o martírio de Estevão, a sua morte, o povo começou a ser perseguido. Começaram a ser perseguidos, então eles se dispersaram. Por isso que Tiago fala, as doze tribos dispersas, porque eles começaram a fugir, largavam seus bens, largavam suas casas, largavam tudo e fugiam para tentar salvar a sua vida, e aí os únicos que continuaram juntos foram os doze, os doze apóstolos, os doze discípulos, eles permaneceram juntos buscando cumprir o chamado de Deus, e os demais discípulos de Cristo que fugiram por onde eles iam, eles iam também anunciando as boas novas anunciando o evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê então diante disso eu queria que nós pudéssemos antes de adentrar nos pontos principais da palavra fazermos algumas distinções acerca da provação o que é provação, para que serve provação, por que ser provado? você sabe, aqui a essência da palavra provação, ela tem a mesma essência da palavra forjar quando você pega um metal e você precisa aquecer ele a uma temperatura elevadíssima para que então ele se torne maleável e você possa moldar ele da forma que você quer você pode fazer uma espada, você pode fazer uma faca, você pode fazer um copo, você pode fazer peças para um veículo. Quando você põe um metal a uma temperatura muito alta na forja, e depois você começa a martelar ele, ele começa a ganhar forma. A forma que você deseja, ele começa a então servir para um propósito específico. Quando a gente fala de provação na Bíblia, dá esse mesmo entendimento você é provado por Deus para que Deus possa moldar você para que Ele possa moldá-lo para que você possa então servir ao propósito específico que Ele quer fazer na sua vida talvez hoje a nossa forma seja uma forma plana como uma tábua de cortar carne ou alimento mas Deus não quer que nós tenhamos essa forma, talvez Deus Ele quer que nós sejamos um jarro para conter a presença dEle dentro de nós Talvez Deus deseje que nós sejamos um copo ou algo diferente. Não sei, cada um de nós Deus trabalha de uma forma. Mas o fato é que a aprovação, ela vem no sentido de nos moldar. Ela vem no sentido de fazer com que nós sejamos aquilo que Deus nos criou para ser. A semelhança lá do Éden, quando Deus fez o homem do pó da terra moldou todo o ser humano e então soprou nas suas narinas e deu vida a ele da mesma forma Deus hoje ele deseja nos moldar deseja nos moldar do jeito que ele quer da forma que ele quer e então soprar sua vida em nós para que nós possamos viver aquilo que ele sonha deseja para as nossas vidas então a aprovação aqui falado no livro de Tiago tem essa conotação um ponto relevante sobre provação a provação não é maior do que as nossas forças 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala assim não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados tentados ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aqui está falando sobre tentação, mas nesse sentido dá para nós usarmos o versículo também de forma analógica à provação. Nós não somos provados além daquilo que nós podemos suportar. Sempre que Deus enviar uma provação a você, é porque ele tem certeza que você conseguirá vencer. E por que Deus tem essa certeza? Porque é Ele mesmo quem ajudará você. Quando a gente vê Deus falando para Abraão... Abraão, entregue o seu filho para mim, seu filho Isaac, o filho da promessa, o filho que você ama. Isaac prontamente vai e fala a Deus, Senhor, eu entregarei a Ti. Provavelmente ele deve ter refletido muito, porque Deus pediu a Isaac, pediu a Abraão que ele oferecesse Isaac como sacrifício. Não era simplesmente ele chegar na presença de Deus falar, Deus, aqui está o meu filho, tome ele para você. Não, Isaac seria sacrificado em uma pedra pelo próprio Abraão. Abraão iria pegar um, uma faca, um cutelo, iria rasgar o seu filho, matar o seu filho para oferecer ele como sacrifício. Então não era algo simples. Simplesmente, tome, Senhor, o meu carro faça o que quiser dele, tome, Senhor, uma parte do meu dinheiro, uma parte do meu rendimento, do meu salário, tome uma parte dos meus bens, isso talvez eu consiga novamente, não, Abraão estava dando tudo, e aí conforme Abraão ia em direção ao local do sacrifício, Deus estava indo na mesma direção, com uma, com uma ovelha para oferecer no local daquela criança. Da mesma forma, Deus ele faz com a gente. Quando ele dá uma provação a nós, ele também vai na nossa direção, nos dando a força ou o escape para que nós possamos vencer aquela provação, para que nós possamos ter força para vencê-la. Quando Davi foi provado com Golias aparecendo diante dele, afrontando o povo de Deus. Golias não tinha a prática de guerra, não manuseava espada, até então de forma com maior capacidade, com maior destreza. O que Davi sabia fazer era atirar com uma baladeira, com estilingue. E então Deus vai, capacita Davi e Davi com apenas uma pedra lisa acerta o ponto vital do gigante Golias e mata ele, destrói ele. Então, aquela provação é vencida. Não pela capacidade somente de Davi, mas pela ação de Deus na sua vida. Então, Deus, sempre que Ele permitir ou Ele mandar uma provação para nós, ela não será maior do que a força que nós temos para vencê-la, porque o próprio Deus irá nos ajudar. Segundo ponto sobre provação aprovação é pedagógica 2 Coríntios capítulo 1 abra aí na sua Bíblia, anote ou acompanhe aqui na tela 2 Coríntios capítulo 1 fala assim, versículo 3 em diante bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês, se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para que suportem os mesmos sofrimentos que nós estamos Padecendo. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 3 em diante Paulo está falando Que quando passamos por provações, tribulações Nós estamos sendo ensinados por Deus Para que nós também sejamos professores de outras pessoas Porque pela nossa tribulação, pela nossa provação Vocês serão consolados quando Deus ele permite uma aprovação uma tribulação na sua vida é porque ele quer usar você é porque ele quer que você seja alvo da presença dele alvo do agir dele nesta terra então você precisa entender isso a aprovação ela não é porque você é um pecador a aprovação não é porque você está errando porque você está falhando porque você não presta não A aprovação ela é porque Deus ama você de forma tão grandiosa que Ele quer usar a sua vida para que você seja referencial também para outras pessoas. Mas você precisa entender o modo de Deus agir. Deus, Ele não age de forma discriminada. Ele não age de forma aleatória. Ele tem um padrão de ação. Quando você vai lá no livro de Êxodo e você percebe que Moisés foi levantado para ser o libertador do povo... Você fala que coisa maravilhosa, mas então você vai a continuar a leitura e você vê que Moisés não foi chamado para ser sacerdote. Aí você se pergunta: mas por quê? Por que Moisés é o libertador, mas ele não é o sacerdote do povo? Aí é quando você vai lá no livro de Hebreus, você começa a entender por quê. Moisés, logo após ele nascer, foi colocado no Nilo e foi criado pela família do faraó. Ele nunca conheceu a vida de um escravo. Ele nunca foi um escravo. Ele sempre viveu como uma pessoa livre. Ele teve os melhores ensinos da época, os melhores alimentos, as melhores proteções, sistema de segurança da época. Ele não experimentou uma vida de escravo. E a função do sacerdote era interceder diante de Deus. Pelo povo Era saber aquilo que o povo sentia O que o povo sofria Para então interceder diante de Deus Mas não interceder com palavras vãs Interceder com o sentimento de quem sofria Interceder com o sofrimento de quem sabia o que estava passando Não por testemunho de outras pessoas Não, mas pelo seu próprio testemunho Então Moisés não poderia ser sacerdote porque Ele não tinha como interceder pelo povo ele sabia, tinha noção do que o povo passava. Mas ele nunca havia vivido aquilo. Então o seu irmão Arão é chamado para ser sacerdote. Deixa eu falar algo para você. As suas provações, as suas tribulações. São a chave de Deus para usar você. São as chaves de Deus para que a sua vida... Tenha os requisitos necessários... Para você ser alvo da ação de Deus... Na vida de pessoas... Talvez você fale... Ah, mas o meu casamento foi tão difícil... Deixa eu Deus falou para você... Deus vai usar você... Para você salvar muitos casamentos... Talvez você fale... Eu sempre, sempre tive problema na minha saúde... Deus falar para você... Deus vai usar você para curar muitas pessoas... Talvez você fale, ah, mas a minha vida nunca foi tão fácil. Deus vai usar você para que você dê força e energia para que pessoas vençam, porque você experimentou a vitória de Deus na sua vida. Talvez você fale, ah, mas eu sou uma pessoa com sentimentos tão vulneráveis, qualquer coisa eu me tristeço, qualquer coisa eu fico chateado, qualquer coisa eu não quero falar mais com ninguém, não quero sair de casa, tenho vontade de morrer. Tenho vontade de tirar a minha vida. Deus vai usar você. Para que você possa levar vida a muitas pessoas. Levar ânimo, levar alegria, levar felicidade. Mas para isso precisamos vencer a aprovação que está diante de nós. Para que nós possamos nos tornar verdadeiros professores. Daqueles que irão passar pelas mesmas coisas ou coisas semelhantes. Que nós há algum tempo atrás passamos. Você pode dizer um amém? amém? Você pode falar, Deus, conte comigo, amém? amém? Acho que você pode falar mais forte. Acho que você falou um pouco assim, no reflexo. Você não pensou, então vou, vou dar um tempo para você pensar. Deus, usa a minha vida. Não vai ser fácil, vai ter provação, vai ter momentos de dificuldade, vai ter tempestade. Talvez eu tenha que andar sobre as águas. Talvez eu tenha que enfrentar gigantes. Talvez eu tenha que enfrentar a morte todo dia, mas Senhor, eu quero ser o alvo da tua ação nessa terra. Eu quero ser a pessoa que o Senhor olhe e escolha. Esse meu filho vai transformar a sua geração. Essa minha filha vai transformar a sua geração. Então vou repetir a pergunta para você. Você quer ser alvo da aprovação de Deus e ser extremamente Usado por Ele nessa terra, sim ou não? Digo um amém bem forte. Amém. Aleluia, aleluia. Faz isso com fé. Se amanhã começar a ter algumas situações complicadas, não se assuste. Fala, Deus, eu vou vencer. O Senhor está no barco comigo. A tempestade vai se acalmar. Virá bonança, virá paz, virá calmaria, porque o Senhor irá agir por meio da minha vida. E eu não abro mão disso. Próximo ponto, a aprovação é o degrau para um novo estágio, a aprovação é um degrau para você passar para um novo estágio na sua vida, você percebe que Davi ele foi ungido por Samuel, foi ungido por Deus, o chifre cheio de óleo de azeite foi derramado sobre a cabeça dele, e então ele recebeu uma unção, mas para que foi essa unção? Para que ele pudesse exercer o reinado aqui na terra, para que ele fosse capacitado por Deus, para exercer o reinado dele aqui nessa terra, porém Davi ele fala, que ele teve que enfrentar leões, enfrentar ursos, enfrentar gigantes, enfrentar a perseguição do seu próprio rei, até que ele se tornou, depois de mais de uma década, rei sobre Israel, então Deus, Ele nos capacita, Ele nos escolhe, Ele nos salva, para nos dar a capacitação necessária, a unção necessária, para que nós possamos vencer batalhas, e então entrar em um novo nível, talvez você ache, as batalhas que você está enfrentando são tão pequenas não tem tanta relevância é um programa da televisão é um filme, é um seriado é um tempo que eu deixo de invertir na minha intimidade com Deus e eu gasto assistindo coisas que não agradam a Deus, você fala, ah, isso é bobagem isso ninguém está vendo isso aqui ninguém percebe mas você sabe quando Davi chegou perante o rei Saul ele falou, rei o teu servo, ele vence leões e ursos no meio do mato, lá onde ninguém enxerga, lá onde ninguém está vendo. Talvez você ache que ninguém esteja vendo, talvez você ache que ninguém saiba quais situações de adversidade você tem passado. Mas deixa eu falar para você, Deus está vendo, Deus está vendo e Deus está com você. Deixa eu falar para você, eu estou sentindo aqui que Deus está falando no coração de alguém alguém que está passando por situações que talvez só você saiba, só você sente opressões na sua mente, desejos no seu coração que não agradam a Deus. E são é um desejos colocados por Satanás na sua, na sua mente, no seu coração. E você pensa, mas ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe que eu choro sozinho no meu quarto, ninguém sabe que quando eu chego em casa, eu passo a olhar para a minha vida e me sinto triste, me sinto uma pessoa não realizada. Deixa eu falar algo para você. Deus está vendo você. Deus ouve cada uma das suas orações. Deus ele recolhe cada uma das suas lágrimas. E quando, quando Davi chegou perante Saul ele falou: Rei, hey, eu mato leões e ursos. Eu mato leões e ursos. E eu posso vencer esse gigante Golias. Eu posso vencer ele. Em nome de Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Então o Rei acatando as palavras de Davi falou vá que Deus seja com você então Davi foi e venceu Golias esses sofrimentos que você passa sozinho, sem testemunho sem ninguém saber e você vai vencendo um, um por dia um a cada semana um por cada vez é o que vai credenciar você a vencer situações maiores a vencer os gigantes que irão aparecer diante de você. E quando Davi venceu Golias, portas se abriram para Davi. Pessoas cantavam o nome de Davi. Saul matou milhares, Davi matou milhares de milhares, dezenas de milhares. E assim Davi começou a ter pessoas que começaram a segui-lo. Depois Davi começou a montar o seu exército. Depois de uma caminhada, ele se tornou rei. Então, não despreze as pequenas provações, porque elas levarão você a um novo degrau na sua vida. Elas levarão você a um novo patamar, a um novo estágio. Para finalizar a parte das provações, provação é diferente de tentação. A provação ela tem o intuito de tirar o melhor de você. A força que nem mesmo você sabe que você tem. E ela é feita pelo próprio Deus. Quando você continua lendo o livro de Tiago, o próprio Tiago fala sobre isso. Que somente Deus é quem nos prova. E quem nos tenta é Satanás. A tentação, ela tem a conotação de tirar o pior de você. De tirar aquilo que nem mesmo você sabia que você tinha ou que você era. A tentação ela é feita pelo próprio Satanás contra a sua vida e ela tem a intenção de lhe derrubar e não de lhe elevar, diferente da provação. E provação é diferente de você errar. Então se você continuar lendo o versículo 4 de Tiago, vai falar, Tiago vai falar: Peça a Deus sabedoria, que a todos ele dá livremente. Então muitas vezes Situações que passamos na nossa vida não é provação de Deus. Muitas vezes são erros nossos mesmo. Por exemplo, você recebe um salário de R$ 1.500 e aí você vai e gasta 2.000 no seu cartão e aí fica aperreado para pagar as contas. Isso não é provação. Você entende, né? Sim ou não? Tem alguém que não entende, fala, não, é provação sim. Eu sinto que é provação. Eu acho que tem pessoas que estão falando que é provação, não é provação. Isso é erro. Nosso mesmo, falta de sabedoria, falta de administração Falta de organizarmos a nossa vida Tudo bem? Então nós precisamos ter discernimento Do que é provação, do que é tentação E do que é mero erro nosso E agora a gente vai para Três pontos bem rápidos da administração Falando sobre Alegria Na provação Alegria na adversidade. Primeiro ponto, a provação ela é compatível com a vida cristã. Como nós lemos? Tiago ele fala: alegre-se nas provações. Ele está falando que você, como cristão, automaticamente você está condicionado a passar por provações na sua vida, você irá passar por elas, porque elas são o caminho da bênção de Deus para você, quando a gente vê o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7 a gente vê Jesus ensinando para os discípulos um, ser, um sermão com elevado elevadíssimo nível moral ético, talvez o maior discurso que já se fez na história então depois de Jesus falar... Quase que o dia todo... Ele chama os discípulos e fala... Vamos atravessar para o outro lado do mar... E aí... Jesus cansado... Porque ele era Deus... Mas também ele era ser humano... 100% Deus... 100% ser humano... Ele estava deitado... Dormindo... Na proa do barco... E estava uma tempestade violenta... E interessante... Que mesmo diante da tempestade... Jesus continuava dormindo... O que dá a entender... Que ele estava... Extremamente cansado... E aí... Os discípulos começam a pensar, iremos morrer. Mestre, o Senhor não se preocupa que nós vamos morrer, que nós vamos padecer. E Jesus então é acordado e fala, homens de pequena fé, homens de pequena fé. E aí Ele ora e acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade e faz bonança, e aí os discípulos ficam admirados, quem é este que até o vento e o mar faz se acalmar, então isso mostra, que mesmo Jesus estando no barco, veio provação sobre os discípulos, mesmo Jesus estando na sua vida, virá provação sobre você, mas entenda, a aprovação não é para derrubar você, não é para acabar com você, não é para matar você. É para elevar você a um outro nível. É para levar você a ter um novo nível de intimidade com Deus. É para abrir novos leques de ação de Deus sobre a sua vida. É permitir que você possa ter uma largueza maior acerca de de como Deus agirá por meio da sua vida. Para dar mais sabedoria a você, mais força, mais conhecimento. Para que assim você possa também ser alguém que irá transformar a sua família, a sua faculdade, o seu ciclo de amizade, a sua igreja. Por meio dos seus conselhos, por meio daquilo que Deus fará na sua vida. Você vai levar muitas pessoas a terem uma vida diferente e a viverem o melhor de Deus também na vida delas. Então o primeiro ponto foi esse: a provação ela é compatível com a vida cristã. Hebreus 5:8 fala. Hebreus capítulo 5 versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aqui falando de Cristo. Cristo Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Por meio das provações que ele passou. Assim foi que ele aprendeu. Então perceba o modo de aprendizado de Deus. O modo como Deus nos ensina é por meio da provação. Por meio da provação. Se você parar para analisar a sua vida, você vai perceber que você anda muito durante o dia você dá muitos passos tem um aplicativo no meu celular que ele fala quantos passos eu dou em média por dia a minha meta é dar 6 mil passos todo dia e aí quando eu bato a meta ele fala mas você sabe eu vou andando e quando eu vejo caramba já dei 3 mil passos 4 mil, 5 mil nem percebi mas quando eu dou uma topada eu percebo e lembro por dias daquela topada porque o dedo fica inchado, a unha quebra você não consegue calçar o sapato direito você não consegue jogar bola, não consegue andar você sabe, você respira automaticamente involuntariamente, você está respirando e você nem percebe, nem sente falta você nem fala ah, eu respirei, respirei tão mal ontem respirei tão mal semana passada você não fala isso mas agora experimente alguém sufocar você experimente você estar se afogando experimente você entrar em, uma, em um ambiente que está cheio de fumaça e você começa a sufocar na hora você vai perceber meu Deus, não estou respirando direito vou morrer, me socorre Senhor quando é que você fica mais marcado? nos momentos de provação você vive a sua vida toda mas os momentos que ficam marcados são os momentos de provação é aquele momento que você adoeceu é aquele momento que você passou a um fio da morte. É aquele momento que veio uma crise financeira sobre a sua vida. É aquele momento que veio uma crise sobre o seu casamento. É aquele momento que veio uma crise sobre a sua família. Esses são momentos marcantes na nossa vida. São momentos que aprendemos e fazem com que tenhamos novas atitudes para o resto da nossa vida. Quem passa por uma experiência de afogamento pode ter certeza... A pessoa vai ter o maior cuidado quando entrar no mar, quando entrar no rio, quando entrar numa piscina. Pode ter certeza. Por quê? Aprendeu. Não, não vou mais passar por isso. Agora vai ser diferente na minha vida. Ponto 2. Alegrem-se nas provações. Alegrem-se nas provações. Por que devemos nos alegrar nas provações? Porque sabemos que nas provações Deus está conosco. Porque nós não somos tentados além da nossa força. Porque sabemos que Deus Ele coopera conosco como numa simbiose, para que nós tenhamos força para vencer todos os momentos de adversidade na nossa vida. Não por aquilo que somos ou podemos fazer, mas por aquilo que Deus nos dá a força, nos dá a habilidade de fazermos. Por isso devemos nos alegrar, porque sabemos que Deus está conosco. Como o salmista fala eleva os olhos para o monte de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, você sabe quando eu memorizei esse, esse salmo quando eu tinha cerca de nove anos de idade papai chegou comigo e falou toma, memoriza esses três salmos que eu vou te perguntar no final do dia, e aí eu memorizei esse salmo, eu memorizei o Senhor é meu pastor e nada me faltará e aí, falei, mas isso vai servir na minha vida? olha só, está servindo eu lembro até hoje daquilo que eu memorizei há 20 anos atrás. Então preste atenção. Se alegre na provação, porque ela é a chave da sua vitória daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ela será a chave daquilo que Deus vai fazer de forma poderosa e tremenda na sua vida. E como ainda o Salmo está fala, ainda que eu vá, anda, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Deus estará comigo sobre as suas asas Ele trará cura sobre as suas asas Deus trará paz para nós, debaixo das suas asas nós estaremos seguros mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita mas nada me atingirá porque Deus está comigo Ele é o meu escudo, Ele é o meu protetor então se alegre na provação. a Bíblia fala que Satanás ele é como um leão ele está rugindo ao seu derredor. Ele está ao redor. Mas Ele não consegue atingir você. Exceto se você sair do círculo de, de proteção. Que é estar na presença de Deus. Quando você pisa fora desse, ciclo, então você, desse círculo. Então você dá autoridade para Satanás tocar na sua vida. Fora isso, Ele vai ficar ao redor. Deixa Ele gritar, deixa Ele espernear. Deus está comigo. Deus está com você. A vitória é nossa em nome de Jesus. Então, por isso, devemos nos alegrar porque sabemos que a vitória é nossa. Talvez você olhe para cá e fale estou perdendo de 4 a 1 no segundo tempo, 30 minutos, mas Deus me dará a vitória. Eu estou alegre porque Ele me dará a vitória. Eu vou ter força para correr porque Ele me dará a vitória. Eu vou ter força para avançar, para vencer, porque Ele me dará a vitória. Para finalizar, Ponto 3, assuma o protagonismo da sua vida, assuma a direção da sua vida, assuma a rédea da sua vida. Quando a gente olha Deus por meio de Samuel ungindo Davi, a gente vê posteriormente Davi tendo atitude, assumindo a rédea cuidando das ovelhas, defendendo do leão, defendendo do urso, enfrentando o gigante, enfrentando os, os exércitos inimigos. Você sabe quando foi que Davi caiu? Quando ele deixou de ir para a guerra. A Bíblia fala que era primavera, tempo de reis irem para a guerra e Davi ficou no palácio. E então ele foi e caiu com o Então assuma a rédea, não fique parado, não fique esperando as coisas acontecerem faça as coisas acontecerem porque Deus está com você porque Deus está direcionando você porque Deus ungiu e capacitou você para você fazer uma boa obra aqui nessa terra então assuma o protagonismo quando eu falo isso eu não estou falando para você assumir a posição de Deus assumir o direcionamento de Deus, não eu estou falando Deus dá um direcionamento a você então vai e caminhe muitas vezes a gente fala Deus eu quero tal coisa eu quero isso, eu quero aquilo, mas você está disposto a caminhar em direção àquilo que você tem pedido a Deus? Você tem disposição para se direcionar acerca daquilo que você tem orado em petição a Deus? Então tenha uma atitude, assuma o protagonismo da sua vida, seja alguém que vai realmente se direcionar àquilo que Deus tem sonhado e projetado para a sua vida. queria que você ficasse de pé para a gente orar Eu queria que você, eu queria que você pudesse refletir agora, quais provações você tem enfrentado? Qual área da sua vida você tem sido provado? Talvez você fale, Deus eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo. Eu queria que você colocasse isso diante de Deus agora. Falasse, Deus eu não entendo essa situação na minha vida, Senhor. Mas eu creio, a partir de hoje, que a aprovação ela vem para me capacitar. A provação, ela vem para que eu possa entrar em um novo nível contigo. A provação vem para que eu possa viver coisas novas e maiores e melhores na sua presença. A provação vem para que daqui a um tempo, lá na frente, eu possa viver algo poderoso na sua presença. Queria que você trouxesse ao seu coração agora, que traz, que traz dúvida, quais situações você tem passado e não tem entendido. E você fale para Deus, e então você possa entregar a Deus em oração. E Deus irá esclarecer a você aquilo que Ele quer fazer por meio da sua vida. Aquilo que Ele quer fazer com você, em você, para você. Olha a Deus nesse momento. Deus, nós oramos a Ti nesse momento, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor... Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê fé, como a tua palavra diz, Deus, que permaneça em nós a fé, a esperança e o amor. Te pedimos, Deus, que nós possamos ter fé, esperança, para que nós possamos vencer as provações, porque sabemos, Deus, que as provações, elas nos levarão a um nível maior e mais profundo contigo. Deus, talvez hoje eu esteja me sentindo fraco, não esteja entendendo. Mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor esclareça no meu coração aquilo que o Senhor quer fazer por meio da minha vida. Talvez, Deus, eu não esteja entendendo hoje, mas eu tenho fé que amanhã o Senhor usará poderosamente a minha vida, Deus, para que eu possa ser um professor para outras pessoas... para que eu possa ser usado por Ti... e levar muitas pessoas, Deus... a viver o Teu melhor na vida delas... talvez eu não esteja entendendo hoje... o que eu estou passando... mas amanhã, Senhor Deus... o Senhor abrirá portas para mim... porque eu estarei capacitado... para receber... aquilo que o Senhor está me forjando hoje... aquilo que o Senhor está me preparando hoje... para assumir lá na frente... então, Deus, nós pedimos esta noite vem com a tua, vem com a tua graça sobre nós.